0: 你现在收听的是米娅心灵旅程。今天的节目主题是挖掘的重要性。今天来跟你聊聊挖掘的重要性，还有怎么正确接收到造物主的讯息。有很多人总会私底下私讯我，问我说：“米娅，我要怎么接收到造物主的讯息呢？为什么我总是接收到造物主的讯息？”好像一下子很准确，可是，一下子我又有点怀疑，这真的是来自于造物主的讯息吗？有时候可能会觉得自己现在是仙姑，好像很厉害，可是有时候又觉得自己是香菇，怎么好像又不太准了？如果你有这样的问题，千万不要错过这一集的内容。如果你想看这一集的文字稿，你可以上网搜寻 mia dsro. com 斜线 creator， 拼法是 n i a。S d s r o a d c o n 斜线 c r e a t o r， 你也,你也可以在这集的下方资讯找到相关的资讯内容哦。好，跟大家简单介绍一下我自己，我是米娅，可能有些人已经知道我是谁了，那有些人可能还不是很清楚知道。那其实今天这个就是讲座呢，主要是要让大家知道说什么是跟教组关系。那我简单的介绍一下我自己的个人的经历。事实上，我其实是西塔疗愈的官方的师资。那我拥有三十七张西塔疗愈官方的证照，还有八张的 IT 的系列认证，以及我也是塔罗师，然后我也是呃扩大疗愈师一到三阶。其实我在身心灵领域大概的超过十年了。那我也很希望真的可以透过一些方式，可以帮助大家可以找到自己心灵的一种归。艺术。那我一直都有不断的持续在进修，比如说两二零二零年当时疫情还没有呃正在爆发的时候，我有去杜拜去进修，所以很开心可以见到维安娜老师本人。那其实，在2 0 2二零二零二一、二零2二年呢，我也都是系他教室界的一个助教。那所以其实我上过很多次朝组与我的课程，那很多精华或是很多一些过去上课的一些内容都可以跟大家分享。所以今天我总结了一些些内容，然后让大家知道一下怎么样跟朝组之间有更好的连接。那如果你还没有上过造物主与我课程的话，也欢迎报名十一月份的课程。那我们先来聊一聊，就是呃，挖掘的重要性。其实造物主与我它有一个蛮特别的不同的挖掘方式，有的人会称之为这个挖掘方式是一种捷径。那事实上它也不算是一种捷径，它算是挖掘的一种延伸。可是我觉得它是一个很重要而且很方便的方式，就是可以让我们很快速的可以找到自己的信念。所以原本你可能挖掘时间需要一个小时或三十分钟，你才可以解决掉一个议题的人，你在这个挖掘过程当中其实很快，你可能十五分钟或二十分钟后你就可以挖掘。把一个议题处理掉。那我在这之前，我想要先强调一下，我觉得挖掘是很重要的一件事情。为什么呢？其实挖掘是会让我们了解我们的细胞在创造什么。其实有很多时候，我们会觉得，哎，为什么某一件事情会发生？然后发生的这件事情，我们可能并不是很喜欢啊，甚至导致于我们有一些情绪啊、感觉啊，都不是很好。那这时候呢，挖掘会让我们去理解一件事情，就是。我们的细胞到底装到什么？我们除了怨天尤人，我们除了生气抱怨，你去挖掘你自己的时候，你就会发现，其实里面可能是有一些好处在里头的。比如说有一个个案啊，他其实一直都还蛮在意别人，嗯，怎么看待他的？他非常爱面子。然后呢，他很多事情如果如不如他的意，或者是没有办法控制的时候，他就会想要跟对方，或者跟别人去争论一件事情，然后时常跟别人吵架。那其实我们在挖掘过程当中去探索，到最后其实最主要的原因是因为他曾经经历了一段感情的失败，那内心那一段感情的失败其实给他很大的创痛跟创伤，所以他有很多的挫折。在那段感情当中，也有一些折磨，所以最后他鼓起勇气离开那个很感情的时候，在这个过程当中，他已经经历了很多无数的自我怀疑跟自我否定，所以他离开之后，他开始觉得说，哦，我有开始有自己人生的掌控了，我有开始自己的人生的选择权了，所以他开始很想要控制生命当中很多事情，去证明他自己的一个价值。那透过挖掘的过程当中，你们也去发现啊，其实事实上，为什么他会一直很想要去掌控跟控制？除了说他想要去证明他自己的价值，或是找回他自己的信心以外，还有一个很重要、很重要的问题，就是其实他对于未来感到很恐惧，而且非常的不安。他对于人生是非常迷惘的，可是他其实一直不断去掩盖这个事实。那因为这个事实其实已经造成他的困扰，或是他的问题了，所以他需要透过吵架的方式去证明，就是我现在在做的事情是对的，我现在活在这個地上地球上是有意义的，或是我的人生是是有意义的。想想用这样的方式去证明。可是，在吵架过程当中，其实会消耗他很多的精力跟体力。但是在这个过程当中，他觉得，哦，如果我吵赢了，我好像就在这件事情上证明了些什么，或是我在这件事情上又有所不同了。所以，他花了很多时间再去吵架。然后，可是事实上，他忘记真正最重要的目标是，他其实很想知道他自己的未来可以做些什么，或是他自己的呃人生的蓝图跟人生的价值。所以，我觉得就是。这是一个很有趣的一个挖掘，那其实他后来就是挖掘到最后的时候，他有恍然大悟的时候，他自己也很惊讶，他没有想过，原来他一直以为他现在工作很好啊，很顺利呀、啊，然后一直觉得他现在生活除了一些讨人厌的事情以外，讨人厌的人以外，他觉得他自己好像也没什么好愁的，他觉得他都还蛮开心，可是没有想到，其实上他在这一些。呃，问题当中是需要包裹的一个很重要的主题，就是他不知道自己的人生方向在哪里。那这这个个案的故事是经过个案的允许才才才有分享的、喔。他最后他跟我说，我真的很开心，我找到自己的问题，所以他说我可以尽量分享这个故事，我觉得很有趣。所以就是在今天也顺明跟你分享。所以我觉得挖掘的最重要的问题，就是让你去了解你的细胞在创造什么，或者是让你了解你真正的自己是谁。其实维亚娜老师曾经讲过啊，造物主与我这门课程啊，它可以让你变成真正的创造者。你真的开始跟造物主共同的创造，其实就是透过这门课程可以去改变它。就有点像是我们刚刚举的例子来讲好了，那个那个个案，他可能想要透过吵架的方式，然后呢，就是想要去。嗯，去争论啊，或者是想要去证明自己啊，可惜他根本就不想要吵架，他每一天都觉得他在战斗当中，而且是非常辛苦跟非常累的，可他不知道原来其实他的浮流意识是他的小我，是他的高我，透过一些方式为他解决人生的问题，也就是他不知道自己的价值在哪里的这个问题，所以交互主我就会让你变成人生中的真正的创造者。当你明白你的细胞在想什么的时候，你就会，哦，原来是这样啊！哦，原来的人生正在创造这件事情啊！所以，当你了解了之后，你就会有一种松一口气的感觉。所以，当你在做一个决定的时候，事实上，你可以去了解一下，为什么你要做这个决定？是因为你真的觉得这件事情对你做做的决定是最好的吗？那你在下这个决定的时候，事实上，你是通过什么在判断？是透过造物主的讯息，还是透过你的小我、你的高我、你的浮流意识去判断？说，我觉得这件事情真的是对我最好的一个选择。到底是从哪一个东西去判断的呢？其实它也是一个很有趣、可以值得你去思考的一件事情。那除了说，呃，你会了解我们的思想在创造什么啊？然后真正变成造物主、创造者。那还有一个我觉得非常重要的事情，挖掘的过程当中会让你变得没有对自己跟他人的批判性会减少。我常常讲、啊，去其实学习西塔疗愈，并不是说我们好像变成神啊，或是很不很厉害啊，或是什么之类的。可是我觉得学习西塔疗愈是，你有一个工具，这个工具是可以帮助你的。也就是说，这个工具是可以帮助你更加理解你自己在创造些什么，或或者是你自己为什么会有这样的一个想法。它可以减少你很多不必要的麻烦，或者是你可以减少你很多的负面情绪。比如说，像我以前啊，其实没有学西塔疗愈以前，其实我是一个非常钻牛角尖的人。我需要一个一件事情，我会想很久。哎，为什么最后的结果会变这样？我的初衷可能不是坏的啊，可是为什么最后的结果会变这样？不是有时候就会想一件事情，会有一种想不开的感觉。那学习西塔疗愈之后，我真的觉得我轻松很多，真的是轻松很多。因为当我遇到事情，我觉得不开心的时候，我会做的事情就是挖掘，而不是就是去一直胡思乱想，去想说哦、啊，为什么会这样，怎么会发生这样的事情？那种钻牛角尖，我现在都会跟大家讲说，事实上对你。已经发生的事情是没有任何的改变，并且不能，你不能为这个已经发生的事情就是回头啊，或是什么之类的，你就有这种耿耿于怀，或是一直不断的创造负面的情绪去毒害自己而已。所以，当你学会西塔疗愈，或是学会真正很好的去挖掘的时候，其实你会减少很多的批判性，对你自己跟对他人都是一样的。那再来就是。我们刚刚其实有去提到的，学习朝组语，我会让你的挖掘时间会减少很多，因为你可以很快速的，当你跟招组连接是很好的时候，你会发现你会很快速的去找到问题的根源，然后去做挖掘。事实上，在今天开始讲座之前呢、啊，我也花了十五分钟就帮自己做了一下挖掘，因为。你会尽量想要养成自己的一个新的习惯，就是说，我可以让自己常常挖掘，或是每天挖掘这样。所以，其实事实上在今天讲述之前，大概前十五，呃，前三十分钟的时候，我先花了一个十五分钟去处理我自己最近想要处理的议题，然后呢，才开始哎，那准备啊这些东西。那其实本来是可以准时开始，可不慎按错一个键，全部重来。<笑>但是也是还蛮有趣的，所以也很开心。就是大家就是今天有上线来听我说。那你们如果有什么想分享，或者有什么问题可以讲，那再来呢，我们就聊聊你收到的讯息是不是真的是来自于造物主的讯息？这个是非常非常真的。我在嗯、呃、成为西塔疗愈师开始教课之后，我时常会收到的讯息，就很多人会跟我说：“，喵，我觉得我已经学了基础境界跟挖掘了，或者说我甚至于我已经学了很多了，可是为什么？”我觉得我好像还是没有办法跟招主很好的连接，为什么每次就是我跟招主就是问一件事情，比如说呃我要不要离职，我要不干嘛什么之类的，招主都会跟我说可以啊，好啊或什么之类的，可是最后的结果都很糟糕，或者是为什么我请同学帮我解读啊，他们都跟我说很好啊什么之类的，美好就是把我的未来都讲得很好，可是最后我都发现我的生活是一团乱的，可能很多人会有这样的疑问，事实上是有原因的。我在这里就简单举个几个，我觉得很重要，可能你会忽略的一些重点。比如说，其实你的身体的细菌、病毒跟酵母菌都会说话。你要知道，你身体有五上亿的细胞。还有微生物都在你的体内当中，所以这些东西事实上都是会互相交流跟沟通的。比如说，你身体就是我们要好菌跟坏菌啊，你为什么会吃益生菌？就是你需要这些东西去平衡你的身体嘛。所以你的身体里面本来就会有这些东西了，而这些东西都会讲话的。有时候啊，假设你今天就是上班，然后一整天很累。然后呢？你下班的时候呢？你就听到就是一个声音告诉你说：“啊、嗯，今天的你真的是辛苦了，今天的你这么辛苦，这么累，也完成了很多很多的事情。我觉得是是时候犒赏你自己的。”所以呢，你就会感觉到你有个灵感，一个想法，就是你今天晚上应该吃一点好吃的东西，或者是你应该买一个甜点去犒赏自己。那就觉得天哪 ，Quirrel 真的是很懂我耶，他知道我要好好的去爱自己，然后疗愈自己，然后吃一点甜甜的让自己开心一下。然后你就去买了一个蛋糕了。那长期时间下来就觉得，哎，怎么体重越来越胖？<笑>开玩笑的，但有可能就是因为这样你就设一些。其实你身体并不是很需要的东西，那为什么你会觉得这个讯息好像没什么问题？可是你知道，其实你听到他说：“哦，你今天很忙很累，你应该吃一点甜的。”有可能是你的身体的细菌跟病毒或是酵母菌在指挥你，在控制你，跟你说你需要吃一点糖哦，因为你在不吃糖的话，我觉得我快死掉喽。它<笑>有可能是正在散发这样的讯息，可是你误以为它是来自于造物造物主的讯息。我不知道里面有没有在听今天直播人有类似的想法，<笑>觉得哦，好像下班要靠赏自己一下。如果有的话，你可以帮我打个数字二吗？让我知道一下。所以其实有可能真的不是来自于造物组，只是你误以为它是来自于造物组的讯息。再来呢，还有就是别人的想法或是别人的话语，可能会影响你。我相信你们大家一定都有一些经验，这经验是什么？你如果看到有一个人在打哈欠，比如说我现在在直播上打哈欠，然后你就会很想打哈欠，可能会有一些人就会想要跟着打哈欠。为什么会这样呢？因为你就会被影响啊。那很多人就会说，打哈欠是会被传染的。那应该很多人都会有这样的想法，对不对？我看到莎莎打二、呃，谢谢你。<笑>对确，确实很多人呢，就是。会觉得哦，好像这些东西是会传染的。那所以别人的点子、别人的语言，其实他可能正都在影响着我们。假如说你是一个比较敏感的人，他可能会是因为你看了一本书、看了一看了一个电影，或者是你跟别人之间的对话，你无法分辨什么是真实的，然后你就觉得这件事情可能是呃造族告诉你的讯息。这是什么意思呢？我再举个例子来讲。比如说今天有一个人，他工作非常的不顺利，然后呢，他工作不顺利的状况底下呢，他就觉得天呐，我今天好糟哦！可能公车没有等到，老板又买东西的时候，老板又给我给错东西，找错钱，然后今天呢，主管又怎么样，很机车之类的，然后就觉得天呐，我今天好糟哦！然后你可能在回家的路上，你就去问张总，为什么今天这么糟？为什么今天这么倒霉呢？我觉得很糟糕，我的人生。这时候你可能会听到造物主就告诉你说：“对你今天超级可怜，身边人对你超坏的。”就可能是来自于造物主的训醒吗？其实可能不是哦，或者是你可能会听到就说：“嗯，对，就是你现在，如果你觉得你今天很糟，问造物主说那我该怎么办？”他告诉你说：“哦，也许你可能今天就是，呃，接下来的日子里面你要保持善念呐、啊，做一点好事啊。”你就是哇，这些话语都好安慰我。造物主说我身边的人都很坏，完全就是讲中我心中所想的话，或是告诉我要做一点善事，好像也是很合理的。可是你会发现，事实上这可能并不是真正的来自于造物主的讯息，只是你有可能你曾经看过一本书，或是以前的。宗教信仰，或是父母告诉我们说：“哦，你如果运气不是很好的时候，你就多做一点善事啊。当你做多一点善事，你就会能量就会转动啊，你就运气就会变好啊。”他们可能不会说能量会转动，可是他跟你说你就会变好运啊，或是什么之类的。那你就会把这样的一个印象去套到造物主可能会跟你说的一句话，或是可能告诉你一个方式。可是他真的可能并不是来自于造物主的讯息，只是你会觉得好像，好像。好像很顺，好像很合理，所以你要去判断一下，或者是甚至于你可以去挖掘一下，你今天可能很倒霉、很衰，可是你正在学习什么样的事情，让你导致有了今天这样的状况？这样可能会比直接比你直接去问招主的讯息来得好。恐惧啊，其实会影响你去听到招主的声音，事实上压力也会，很多人也会问我一个问题啊。为什么我就是情绪起伏很大的时候，我好像就没办法连接教务组？我不知道在有在听讲座的人有这样的感觉吗？如果有的话，你可以帮我刷一下数字一吗？你可能就是觉得自己情绪起伏很大，啊，或是很恐惧啊，或是压力很大的时候，你都觉得好像就是没有办法好好连接教务组，其实是有原因的，确实。当你有很大的负面情绪的时候，或者是你有很大的恐惧的时候，你去问造物主的时候，你会得到的讯息都是来自于你内心的负面的感觉的投射。比如说，你来自于恐惧的想法，那投射出来当然就是恐惧的结果嘛。所以，当你心存一个很大很大的恐惧，你去问招主的时候，有时候他会给你的答案就是一个恐惧的答案。像是有些人会问说：“哎，比如说他去问招主说：‘哎，我觉得现在经济很不景气，但是我会不会换工作的话，我找不到工作？’那么你可能会听到说：‘会哦，会很难找哦。’然后你就看到那个招主给你的画面，就是你一直不断面试失败的画面，或是工作难找，薪水不是很好，或是一直告诉你现在不是最佳的时机。其实这就是因为你太害怕了，你害怕离开你的舒适圈，或是太害怕就是，呃，换工作，所以你就会一直得到这样的一个讯息，它不见得是真相或是真理。那有时候压力跟恐惧都只会让我们听到特定的答案，我们想要听的答案是什么？像是有一些不见得是负面的，比如说他可能听到是正面，他很想真的就会像工作很痛苦了，他就很想离职，所以他听到赵主管很好啊，没问题的，那他就离职了，可是他发现一团乱。但其实，因为他只是因为他自己的压力跟恐惧，所以他只想听到特定的答案而已。我有看到有同学写一谢谢你。那这里我们就要讲讲，就是说生存意识、浮流意识、高我跟小我，其实这就是在造物主与我当中有很重要、很重要，我们去学习的四个，我们要去分辨的东西。我们的生存意识、浮流意识跟小我，我们在课堂、课堂上。会不断的去教你怎么分辨这四种声音，会让你更加了解什么才是真正招族的讯息，或是来自于招族的声音。有时候我们会听到就是小物告诉我们的一些建议，然后我们会误以为他是招族，然后我们就会把责任推给招族。所以非常多的人会私讯问我最多的一个问题就是，为什么我每次问招族，他都跟我说很好啊？可是为什么我每次结果都很糟，或者是我觉得就是一团乱？到底是为什么呢？比如说，像我们刚刚讲工作的例子好了，假如说你真的很想换工作，那你非常的想，然后你又很不确定，可是其实你内心已经非常的想换工作，只差一个临门一脚，就是有人告诉你要不要换，换对你来说是不是最好的？好，那你就这样想了之后呢，你就问了招主，招主，我跟你说。很好啊，你换工作是很好的一件事情。你可以说一个全职的疗愈师啊，你是很有天赋的人，所以你,你相信我，你做全职的疗愈师是没有问题的。然后你就觉得，嗯，太好了，招主给我背书了，那我可以离职了。你可能就类似这样的想法。就离职之后，你发现，诶、欸，天哪，我怎么找不到工作？又怎么没有个案？招主，你不是告诉我会很好吗？你不是说我就是离职之后一切都很棒吗？其实你听到的声音可能是来自于你的小我，你的小我可能有时候他会觉得说，哦，我很厉害，我很棒，很棒哦，我很好，所以他会给你类似于这样的讯息，可是他听起来很像造物主给你的声音，所以你要真正知道这个讯息是来自于哪里。或是这个声音是来自于哪里？你要懂得去判断它，就是非常重要的一件事情，并且我在这里还是要去跟大家去说明一件事情，就是你要知道你对你自己的人生是有判断能力的。为什么我一直这样讲有判断能力？很多,很多人都会跟我说，可是我请了十个人，十个同学帮我解读，他们都跟我说我离职是好的耶，为什么我离职却这么糟糕？你要知道，其实造务组不会为你做任何事情的决定，最后决定要不要离职的人是你。所以你要去了解你自己有什么信念、城市正在阻碍你，或是有什么样的呃状况可能正在阻止你成为更好的自己。那而不是去责怪造务组说，哎，为什么会是这样？因为你的伙伴、你的同学，他可能解读到了，也许是你内心的恐惧啊，或是也许是你的高我、小我啊。或者是因为你内心真的太渴望了，所以他们解读到的可能是你所内心所的所,所想要的这种渴望。所以你要永远知道你要对自己负责，然后做真的自,自己去做这个决定。我觉得挖掘是很重要的，它可以帮助你有更好的判断。所以你要了解就是。啊，这些可能就是影响你为什么没有办法跟朝主有很好的连接的想法。那不知道今天就是的讲座主要的内容，我们大部分都讲完了，有没有人有什么问题想问的，或是你想要我今天讲座吗？那待会呢，如果你们的时间，因为本来其实预计三十分钟，虽然今天我稍微晚一点开始，但是我待会可能会很快速的。帮大家带大家做一个冥想，然后让你们可以更加的感受到家族之间的关心，然后也帮大家做一些下载。那如果你觉得还 OK 的话，你可以帮我打个数字七，让我知道一下你们现在呃状况怎么样，然后有没有什么问题想要知道的。如果你觉得哎，其实我都还蛮清楚的，没有什么太大问题，也很喜欢今天讲座，你就帮我打一下数字七哦。那呢，现在还是一样，就是等待大家的部分的话，我还是去讲一下这次的课程。这次我会开十一月份的时候，我会开一个，嗯、呃。白天班，那就是线上课程。其实线上课程有很多很多的好处，尤其,其是有练习到一些现场课程没有办法练习到的东西。所以其实，呃，线上课程我觉得是还蛮好的。那接下来我也会去讲一些基础的西塔疗愈的冥想，会安排三到四次，不一定看我的状况，还有时间以及就是大家的反应跟热烈程度会去安排。那白天班的话，会是十一月二十八到十一月三十，然后都是平日，十点到四点。所以，如果你是一个呃，可能晚上比较忙的人，或者是你假日可能需要照顾孩子啊，或者什么之类的人，这个白天班其实准备给一些大夜的人啊，或者是白天比较有空的人来上课的。我真的很建议。在你们还没有呃进入2023年之前，也就是明年度之前，先学习一场疗愈，可以帮助你在2023年可以变得更加的顺利。我觉得它真的是很好的。那假日班的话呢，它如果你是上班族，你就只有假日有时间的话，我也开了一个十二月份的假日班，它只有一天是遇到平日，也就是十二月二十三那天是平日的，呃。上班日，那所以我会开到六点半到十点半，那剩下的时间都是六日，那就是会在一点到去九七点之间的时间会开课。那如果你是上这个假日班的话，会很特别哦，我会陪你一起过圣诞节跟跨年夜。<笑>我们会从十二月的三十一上到一月的二号，所以我会陪你一起过圣诞节跟跨年。所以如果你没有特别的行程，可以真的赶快。报名起来，让自己真的有不一样的二零二三年。那我觉得，照务组与我就是照务组，如果是11月19到 20， 是一点到7点的时间。然后完美体重，下个下个礼拜我会去讲一下完美体重的部分。我觉得完美体重非常有趣，我非常的喜欢。所以也因为这样关系，我下个礼拜会开一个直播，就有点像类似今天这样的状况，然后去跟你们聊一下什么是完美体重的部分。那为什么要上《造物主与我》？事实上，如果你今天只是想要疗愈你自己的话，你要上基础、进阶、挖掘，上到哪一个程度都无所谓。可是你必须要上过基础、进阶、挖掘之后，你才可以上后续的课程。那《造物主与我》的课程呢？它是教师阶的必修课，所以明年好像三月的时候会有，就是呃。教师界的课程会在线上举办。那如果你想要上教师界课程，就像我一样，可以成为一个老师去教课，你必须要先拿到造物主与我的课程，也就是说，你要拿到基础、进阶、挖掘，还有造物主与我四门的疗愈师课程，你才可以去上，就是教师界的课程，才可以得到就是。呃，官方认证那才有资格可以授课，所以《招主与我》是一个必修的课程的。那如果你今天哎、欸，我我没有，我只是想要成为一个疗愈师啊，那你就我会建议你，问，只想要上成为一个疗愈师，你最少要上基础进阶跟挖掘课程。那原则上，当你挖掘的状况是很熟悉的，你要成为一个疗愈师级，我觉得没有什么太大的问题。那《招主与我》啊。就是你如果要上教师是必修的，那除了你不是要上教师啊，我觉得造物主对我是非常重要，因为我们刚刚有讲嘛，你要去判断很多讯息的时候，你要跟造物主有很好的连接。其实我一直觉得我很幸运，就是有机会可以学习西塔疗愈啦。所以，嗯，你们如果是平日白天想要上课的，可以报名；那如果是假日要想上课的话，你可以报名。那你可以私讯我，跟我讲一下。那最后，我想要再利用大概五分钟的时间，我看到很多人写七，谢谢你们。就是谢谢莎莎、Ali 吗？还有 Summer， 就谢谢你们。那我现在要带大家简单做一个冥想，然后让你们去感觉，就是你们跟张主之间的连接，以及帮你们做一些简单的下载。如果大家准备好的话，就眼睛闭上，全身放松，感觉我们的脚底有一股能量。这股能量是来自于我们的大大地之母的能量。正骨能量开始从我们的脚底贯穿我们全身的每一个细胞、每一个脉轮，在我们的头顶上出现一个美丽的光球，将你的意念往上来到这个美丽的光球当中。这个美丽的光球开始不断的往天空飞。我们开始穿越一层一层的白光、黑光、白光，来到金色的光，来到彩虹色泽果冻般的物质世界，来到淡淡的粉红色的光，轻轻的往上一推，我们来到第七度空间。其实呢，我们在第七度空间，我们感觉有沐浴在奎特的光跟爱当中。我们请奎特呢去帮我们活化跟启动我们的松果体、脑下垂体，还有我们的下视丘，以及我们的顶轮的能量。同意的话呢，请说 yes， 我会去做见证。然后帮大家去下载啊，就是知道如何去判断什么是来去造物主的讯息，什么是来去小我高我以及浮流意识的讯息。同意下载的请说 yes。然后帮大家去下载啊，知道嗯、呃、怎么样去接收到造物主最高最好的真相。同意的请输入 yes。然后帮大家下载，知道如何有判断能力，可以判断什么是来自于我的声音，什么是来自于别人的声音。同意的请说 yes。帮大家去下载，我知道如何去处理我自己的负面情绪。当负面情绪来临时，我知道如何快速的去释放它，并且时时刻刻保持与招祖的连结。同意的请说 yes。然后帮他去下载啊！我知道如何去呃判断，有造物的判断能力，然后知道在现在这个决定是否是对我最高最好的决定，并且我知道我如何果决的去做决定。同意的话，请帮我打上 yes。然后帮你去下载，你知道如何去开启你的直觉，还有你的天赋。可以时时刻刻保持与造物主的连结，而不受到影响。同意的话，请帮我打上 yes。然后你知道如何去相信你自己，以及相信造物主的讯息。然后你知道如何去判断它。然后，并且你知道接收到造物主的讯息是非常安全的。然后，也是你与生俱来的权利。同意的，请说 yes。所有下载都会在四个信念层面、生命的每一个面向，所有的细胞、不同源、不同时空为大家下载。同意的话，请帮我打上 yes。完成人可以感觉你在白光当中，然后就可以睁开你的眼睛咯。大家感觉怎么样呢？有人想跟我分享一下，就是刚刚冥想的感觉的话，你可以直接打上，在留言的方式去打上。那如果你刚刚在冥想的过程当中，你有什么问题，你也可以直接打上，让我知道。那我大概也会花时间去回复你。那再一次跟大家讲一下，就是我觉得西塔疗愈给我的帮助是什么？最后很想跟大家分享一下了，因为我刚刚其实有一直去提到，我也很常讲啊，我就是很感谢，就是维安娜老师创办了西塔疗愈。然后，所以才让我可以有这么多不一样的人生的一个改变。其实，我觉得心理疗愈除了去打破我自己的现在的。信念或是我自我的限制以外，我还可以去清理一些来自于祖先啊、业力之间的一些限制，然后并且去找出最真实的自己，不会被周围的恐惧还有那种愤怒的情绪给影响。不是说我不会生气哦，也不是说我不会恐惧哦，只是我会知道怎么样真正的去安住在自己的情绪当中，或是使用戏台疗愈这个工具去去调整自己的状态，因为恢复的就会很快。那也会因为这样的关系，就是可以透过一些方式，可以去影响我周围的人，这一直是我觉得很感谢的事情。我觉得，呃，除了很感谢真的是改变自己以外，我也很感谢，是说，为了一个能力或是有一个工具，我可以去帮助别人，去守护你们的低潮啊或什么的。我觉得这是一直让我们觉得很开心的事情。比如说像我最近办这十一天的丰盛显化，那就真的还蛮多人其实私底下有私讯的。就告诉我说，他就认真的做做了几天了，然后一直觉得他在这几天的过程当中有那种很明显的成长跟改变，那这就让我觉得很感动。那我觉得也因为这样关系，我觉得我的收入啊，或是我的各方面的身心灵，真的都一直不断的去提升。就是以前可能会为金钱担心，那现在就比较不会因为金钱而感到焦虑，也真的觉得我觉得有达到自己所认为过去不不觉得自己可以达到的一些目标了。给我了还蛮多，可能在个性上、心境上的一些改变，所以你真的也很希望有不一样的2023年，真的不要错过。就是在2022年的最后的这几个 T 四，就是在这几个 T 四，就很欢迎你来报名。那如果你对于课程真的有兴趣、想上课的人，你就是私讯我，就是米娅新人旅程就会找到我，然后你就会私讯，那我就会去告诉你课程的一些啊、呃、你想知道的讯息，就会让你知道。有没有什么问题想要跟我说的？我看到很多人打 yes， 谢谢你们。如果没什么问题的话，就要跟大家说晚安，再见喽。如果你对于高冥想啊，或者什么之类的，你有问题，可是你不好意思在留言上就是发问的话，你也可以私讯给我也，也没关系。我有看到的话，我有时间我都会回你们。对，今天的时间好像有超过一点点。我下次完美体重的时候，下个礼拜几？我看一下哦。那、嗯、下个礼拜，下个礼拜二十五号，十一月十五号的时候，我会讲完美体重的部分。有兴趣的人也欢迎晚上八点的时候来我们直播，跟我聊聊天哦。大家晚安啦，拜拜。